0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新视，我是台上孔德新啊。经过又几天的修养啊，我这嗓子好点儿、哎嗯，好点咱接着聊。上一期呢是聊了，当我们谈论高水平篮球的时候，我们在谈论什么？那这一期呢，咱们回到，也也别低水平了，回到一些脚踏实地的内容，<笑>再看我们的中国男篮。那还是请到小陈，我们来一块来聊。哎，大家好，我是小陈
1: 啊。今儿是聊咱们这个话题，这这期的话题是到咱们国内篮球这块儿
0: ，没错、啊、落地了。嗯，我们这期呢，呃，先聊着看，呃、有可能太长的会分成几期小内容拆开来、嗯，也还是想尽量的把一些能想到的方面涉及到。然后我们两个呢，呃，虽然也是篮球这个领域的从业者。咱们俩人自诩呢是比较呃站在一个门口的感觉，对，嗯、闲
1: 闲云野鹤，对、啊也鹤，就是这个按照按照这个魔教的分法
0: ，咱们叫无散人，<笑>行、哎、啊，就是这么一个感觉。因为我们知道，大家肯定也听了很多这种业内老师的播客呀、分析啊，啊，很多老师可能知道的门道更多，哎、他们了解的业内的情况更多、啊、他们一说起来呢，就容易变成那种。呃，这个不行，那个不行，这个解决不了，那个解决不了。那我们俩呢，可能不知道那么多事儿，但我们可能反而能，呃更简单直白地说一些我们认为符合规律的事情。嗯，这些呢，我觉得也还是有意义的。因为如果大家看到了阻力，就都觉得这不行那不行，那我们可能永远跳不出这个圈子。所以这期呢，就是这么一个基调啊。那我们就开始来聊，先来聊的第一个话题呢，是呃从全水平展开吧，因为我们上边嗯、呃、上期节目说到了。看完呃世界杯后边八强赛，最直观的一个感受，并不是所谓这些球队的风格或者怎么样，啊他们的技战术打法是怎么样，而是球员的基本能力是要比中国男篮高出太多了。我们前面那期提到的很多呃大家反馈比较多的，比如说持球投这个能力啊，打挡拆的能力，因为现在篮球挡拆的比例上升是非常明显的，但我们中国男篮根本不支持这个驱动。啊，没有这个发起的方式，你就感觉整体的进攻运转就不可能流畅。然后再一点呢，就是很简单的球员的投射能力啊，你有能够挡拆驱动的这种后场的核心，同时你得有支持他的空间。我们提到拉脱维亚、德国呀，那中国男篮这个投射就是完全不行。所以我就补一个世界杯的中国男篮投射的数据啊，我们的三个内线啊、呃，就是胡金秋、呃，周琦、王哲林，没有一个三分球。然后李凯尔他是我们的进攻的最稳定的一个点，他场均是一点二次三分出手啊，命中率百分之十六点七，可以被视为一个没有投射威胁的点。然后我们所有的这些球员在世界杯上场均能出手三次以上三分球，而且命中率超过百分之三十二的，这已经不算高了。超过百分之三十二的只有两个人，赵瑞和周鹏，所以就说明我们的球员在基础能力这一项上已经差的非常非常多了。那说到球员能力，我们就。先从最根儿上说起啊，这个球员是怎么来的？是先需要选出来啊。我们从很早很早开始说起球员的选材。其实现在我们看到国内的这些球员选材，主要就还是嗯从两个方面来，一个就是从校园里边去选，另一个就是从青年队去选、哎。那其实选材和后边的呃培养，也就是所谓的青训是分不开的。那我们看到现在很多小孩子呃会参加这种。嗯，篮球的培训啊，很多家长也把孩子送去打篮球。那这个事儿和真正意义上的选材其实还隔着一道呢啊，因为我不知道，呃，我们俩都是这种单身汉啊，没有没有这种经验啊。<笑>可能有一些听众朋友们会有，我<笑>不知道您把孩子送去这些篮球兴趣班出于一个什么目的啊，以及这个班是什么水平？那就我了解到的呢，这个水平是参差不齐的。是有的班纯是兴趣，就是大家打打玩儿，对，然后组织一些这种呃很基本的训练，你就知道篮球这个运动是什么，对，锻炼身体。那有的会有一些更嗯相对来说精激烈一些的这种培训，比如说我会组织一些这种呃各个级别的比赛。那这种可能真正的会有一些不错的教练员啊，然后不错的去看这些球的一些教练，可能会看到一些苗子，才把他们选出来。所以这个选材这一块儿呢。呃，我觉得是跟这些培训的机构，包括这些小的这种小篮球的培训的队是有关系的。对。嗯，这方面哦，我们可能了解不是那么的多，也就不展开了。我们还是从青训这一、呃、可,以可以
1: 稍微可以稍微说说。哎，因为我有一个朋友就是做足球这块的、哎，其实道理是差不多。嗯，就是现在我们这些政策开放了之后呢，促进了很多这种体育兴趣班的产生。因为后来现在大家要跟高考去挂钩，嗯，所以就促进了这高中以下的这些啊全民的这种。对于足篮球的这种投入，这个我觉得肯定是一个好事儿，嗯，因为你让更多人接触的时候，因为有的人他不接触，他都不知道自己这块可能是有天赋的，是，你让更多人接触，甚至说让全民都接触的之后，就有助于那些少数的，就是真正有天赋的人，能够有一个渠道进入到这里边来，嗯，我觉得这肯定是一个好事儿，对，啊，但是，嗯，有一什么问题呢？就是。因为全民都接触这个东西之后呢，他在这种功能性上啊，就就发生了一些转变。哦，他不是为了很多班就像你刚才说的啊，他不是为了培养这个球员的竞技性去去做这个班儿，全是兴趣。哎，就是说的好听点叫兴趣，说的、嗯、说的更直白一点呢，实际上就是一个托儿所啊，托管。哎，就是周末学校没课了，然后家长呢，他也懒得带带着孩子到处去跑，他也累得慌，怎么办呢？嗯就把这孩子托管在篮球班或者足球班，嗯，然后呢，他在边上玩手机啊，或者怎么着，或者有家长可能就也不用看着，就上下上下课的时候来接一下就行了，嗯，那家长呢周末就解放了，孩子呢也很安全。对吧？他不至于到处乱跑，不至于去网吧、去一些这种这种场所。网吧怎么<笑>啊？嗨、哎，就是说不至于不至于乱跑，让让家长觉得很放心，就是知道你在干什么，是啊。这对于家长来说，孩子是可控的，就很好、嗯。那么这样会出现一个什么问题呢？嗯，就是家长他的第一需求啊，不是让孩子获得多高的这种技能，嗯，而是说保证安全，嗯，就是孩子千万别受伤。还有一个很重要什么呢？不能影响学习。嗯，就是说你你下午在这练练完之后回去累得跟死狗似的，作业也写不了，那家长是不满意的
0: 。我我看你这个是不是已经把自己的人生这孩子怎么养都已经规划好了，<笑>就是、了解这么
1: 清楚？因为我有朋友是干这个的，哦、所以就是我们平时聊天的时候会聊到这块儿，就跟大伙儿一块儿分享一下啊。相信您周围也有类似的这种，就是家长把孩子托管了呀，或者说您有朋友是干这个的、嗯、啊，大家都可以去了解一下，是不是咱们说的这么一个情况？嗯啊，所以说这种班呢。就是一方面，它确实促进了很多人去进入，但是另外一方面，就是说你太指望这个东西，也是完全靠不住的。嗯，啊，就现在我们的机制啊，就不导致这种班有追求孩子竞技的这种可能性。嗯，因此呢，也就不导致就是说高水平的教练去去去进入这个行业。嗯，啊，因为高水平教练性价比是不合适的，人家需要就是一个看孩子的，你只要别把孩子看出事儿。啊，你往你把它往死里练没有用，人家不需要啊，所以就导致呢，现在这个教练这个缺口是非常大的，因为好多好多这样的班是，甚至如雨后春笋一般，全国都在开，尤其是大城市
0: 。对，啊、反正就我了解啊。嗯。有些教练的水平真的参差不齐，
1: 对，就是就是导致现在这种鱼龙混杂的情况。没错，因为它缺口非常大，就是进来之后收入是非常有保障的，我可以跟大伙儿这么说、嗯。啊，这个教练的收入，因为因为你想你孩子上这一个班要花多少钱？他一个班如果有几十个孩子的话，这教练收入是非常可观的。嗯啊，但是呢，没有这么多人干这个，那只能快速的去去造一批水平不是那么高的人。冲入进这个行业，嗯，这个从长期来讲啊，对于咱们这个发展肯定也是有点问题，肯定的。所以就是说，还是那句话，很多事儿就不能拔苗助长，你拔苗助长一定是要出问题的，而且这个问题吧，可能一段时间它消化不了，嗯
0: ，好，嗯，行。其实呃，我我特别同意小张刚才说的那些，但其实也还是有一些这种。稍微职业一些的培训机构，包括我们看中国篮球最近几年也在搞这个小篮球这个事儿、嗯，很多 U 八呀这种比赛，小孩儿打的还是挺认真的。就是有一些家长是那样的，但是也有一些确实是把孩子送进来，看看孩子有没有在这方面发展的可能、嗯，或者至少我是希望他在体育锻炼这方面去开发他们的身体能力的。对，也有这些。对，那但是有这些的前提之下，还会有一个问题。就是我最近在跟一些朋友在探讨的时候，听到一个词，叫做“十二岁退役”啊，对，就是你这些小孩啊，甭管你是兴趣也好呃，这、就是家长节省时间也好，还是真的想练一练也好，到了十二岁是一个坎儿，就是小学毕业的这块儿、嗯。那小学毕业之后，我们知道很多家长还是会把重心放在学业上。进入到中学，你的课业的压力，然后你的整个的环境的变化，你可能会想未来升学的事儿了。那这个时候，很多孩子在十二岁这个坎儿，他不会有那么专业的篮球的嗯培训，或者说不会有那么专业的篮球的呃训练在从事了。所以在这个阶段呢，就会面临我们可能真正想探讨的就是青训的这个话题。因为你这些选材，可能你选择一些小孩有这些苗子，或者你小时候给他们一些普及，有一些底子了，但你怎么能真正把这些呃孩子变成人才？这个就是青训要做的事儿。那我们知道，说到中国的篮球的青训，呃，可能倒退十几年的时候，大家会觉得这些职业球员普遍还是来自于青年队，就比如说像各个省市的这种职业队啊，这种体校，然后包括的、呃、职业球队、CBA 球队下属的青年队、二三队，这种、个、他们会选出一些好苗子，他们可能是更集中的培养出来中国篮球的顶尖人才这样的一个方式。但是最近几年呢，大家会觉得，首先体教结合在不断的推进。然后，呃，校园篮球也在不断的发展，大家会觉得这个平衡已经在被打破了。就原来是青训在，呃，职业队青训、体校青训、省队青训这个事情是占大头了，一条特别粗的大腿。那校园这边是很细很细一条腿。但现在慢慢慢慢，这两条腿有要变成平齐的架势，甚至现在很多的这些呃省市的校队啊，包括。呃，省市的这种青年队，包括 CBA 球队的这些下属的极限的青年队，越来越示威啊，整个的校园会显得更蓬勃。但是在这个情况之下，并没有那么的美好。呃、是，现实就是了解到我们看到的和一些呃这些职业队里的一些嗯老教练也好，看到很多老教练出来接受采访，他们就觉得现在青年队选不上来好苗子了。因为很多孩子是走校园这条路的，但是在校园这条路也存在很多很多的问题。就即便校园是一个，嗯，最近几年已经看上去变得更好。我们看到 CBA 的选秀有很多大学生球员进来，大学生球员进来之后，他们的表现也完全不逊于一些这种青年队上场球员。但是校园整体他们的培训的水平啊，这种投入的精力和时间也还是没有办法和青年队相比的，因此就会给人一种错觉。就是校园篮球很繁荣，但实际上校园篮球拔尖拔出来那几个球员，才在 CBA 能打上轮换，他们也很难成为整个中国篮球最顶尖的球员。而更多的校园篮球的那些，嗯 c o b a 的球员，他们是没有办法打到职业的水准的。那就会产生一个问题：如果我们现在把这些，嗯，青训的任务全都交给校园，就会。突然出现，你会觉得人才更上不来，这个年轻人更没有好苗子选出来。我相信小陈也是有这种感受
1: 。对，在很多年以前，我就跟人聊过这个问题，就是关于青年队和这个学校培养这个问题。嗯、因为我们知道，现在世界上主要的就是因为我们还是就是跟世界接轨嘛、嗯，世界上主要的两种方式就是刚才说的。啊，像美国呢，因为它校园联赛非常的蓬勃，所以说它的球员基本上都是来自于校园联赛啊。即便有人不上大学呢，那他也是从高中联赛打出来的。是在高中联赛打出水平来，你才能跳过大学直接参加选秀啊。以前的球员是这样的。那么欧洲呢，它没有那么好的校园联赛，所以很多时候它还是依托于这些职业俱乐部下边的青年队、二队、三队。这么一个梯队啊，进入这个梯队之后，你上来，包括他们也有一些相对专业的体育项目。比如说帕克，他是来自于这个巴黎体育学院，嗯，巴黎的国家体育学院。那么这学院还出过像巴图姆啊这些球员，都是从这儿出来的，啊，也是一种类似于体校的这么一个机制。所以咱们不能说这种体校青年队的机制就是绝对落后的。嗯，那最近几年，因为我们的主席是这个姚明主席，所以说他是从 NBA 回来的呢。嗯，他觉得应该往这个学校园的这个方向去发展，其实就是更接近于美国的这么一个形态。嗯，但是这里边就有一个很大的一个问题，就是还是跟刚才那个小球员那块的问题是一样的，就是教练这个这个阶层的问题。嗯，那么小球员的问题是我们现在没有那么多专业教练，我们要强行。啊，去推广这种这种小球员培训班，就造成很多水平不是那么高的教练进入这个行业。嗯、那么在这个块儿，这问题是一样的，就是我们原来这个青年队，他们的教练资源还是相对优秀的。嗯，啊，他们的教练比学校的整体教练的水平还是要好
0: 的。反正就是呃，可能学校里也有一些很好的教练人，哎，但是整体上来看，青年队。更职业一些，教练肯定会更多，
1: 对，更集中，嗯，是集中在这么一个有一个相对好的教练的环境里边嗯，但是呢，我们青年队就那么点儿，嗯，学校太多了，你把这些教练，就算他们都能在学校再就业，当然这也是不可能的，这话题咱们待会儿再说，嗯，就算他们都能在学校教再就业，你把这些人稀释了之后，这个整这个你你球员能够进入到的这个教练水平，肯定也是大大的降低了，嗯。我们现在没有那么多好教练给每个学校都配上，是，所以就是说强行往那边转，就像你刚才又就是你刚才说的那个问题。那就是整个教练水平降低，教练水平降低，训练水平降低，那球员水平肯定也就降低。对，因为造成这些好的球员，他们会发现自己找不到一个地方能够把自己水平提高，因为就是全国的教练水平就那样。然后呢，我还得兼顾学业，就是刚才说的体教这个问题。嗯、就是为什么现在很多好苗子都倾向于往学校这边发展？嗯、一方面确实政策上我们给了学校很多鼓励，并且这些在学校的这些球员也能直通职业了、嗯。啊，这是很重要的一个一个东西。那么他们会考虑这块儿。另外一个就是说，那我以后如果我不干职业，哎，对，嗯，选择多，没错，对吧？因为我不干职业，那我是去你青年队，我还是去去学校？那肯定肯定是觉得这个在大学的这种前景会更好。我相信，如果咱们有家长听这节目，你也会觉得，你孩子上一正经大学，拿一正经文凭，嗯、这比你去青年队体校，最后可能你进不到职业队，这种这种风险来说的话，肯定是去学校好
0: 。对，现在还愿意把孩子往青年队这种送呢？基本有嗯两两两种左右吧、嗯，一种就是我体育世家、嗯，就我对这个事情非常接受，而且我很多资源在这领
1: 域，对，就能保证孩子进入我这行，也能保一个下限、哎，因为我是他爹是，我在这行混了这么多年，是啊，我能给他保证，
0: 对。然后另一种呢，就是这个家庭条件真的非常好，哎，可能我不担忧，对，你我这孩子是玩啊，去练体育呀、啊，还是去学习都可以，只要他开心就行，对。如果
1: 没干成就回来继承亿万家产
0: <笑>啊，对、哎，所以这种两种情况比较多，嗯、然后我。但是
1: 就是说，这种的，就是大家也都知道，会非常非常少、啊，那肯定太少太少。对
0: 。然后接着，小陈刚才提到，就是校园篮球可能会存在的一些目前的问题啊。一个就是刚才提到，呃，教练水平会低。嗯。然后另一个呢是，呃，你的训练时间毕竟还是会少。就你刚才提到会被学业分散精力，你的呃校园篮球这些球队练的再多，也不可能比青年队练得多，没错、呃，练得集中。然后还有一点非常重要的呢是，呃，校园篮球。真正有好的训练资源的队也很少，没错，只有那些很强的队，大家一提什么清华附啊这种，或者这种耐高啊，啊能在全国拿上好水平的这些球队，大家就看到他们。但还有很多很多球队，他们的基础条件都很糟糕，没错。比如我没有好的室内的球馆，没有好的训练用球，这我相信大家在一些节目可能听到过，可能我这一个队，一一筐球撒出来都是不一样的牌子，嗯，那你说我这个球员他的投射水平？训练起来你就很难有保证，对，因为我们现在这个校园联赛
1: 是没有收益的，跟美国那个非常旺盛的这种校园联赛的情况完全不一样，嗯，对吧？那学校弄这些东西，它是要投入成本的，有的地方它的经济条件又不是那么的宽裕，你不能说让人家把成本都放在这块儿，这这种要求本身也不合理。是的
0: ，啊，然后还有一点就是，呃，当我们看到像打到顶尖的，像 c O b a 这种，呃。就像刚才小人提到的，可能这些球员他的天赋已经突破了他目前的竞争环境，嗯，就有可能会存在这种情况。比如说像美国那边人家是怎么解决这个问题？人家弯 n e 我打一年我就去职业了，我就只需要在你这耗一年。对。但是很多我们的 CBA 的要求是打四年甚至五年才能让球员去走上职业道路。那这个对于年轻人来说，他的发展的一个黄金期就已经没错过了。对。那所以我们看到，比如说日本现在有一些职业队会有这种。嗯，所谓的这种特设一个名额，我给你正在上学的球员来职业打比赛的这样一个名额，或者一个队里可能有这么一名额，像何村永辉在这次世界杯上大放异彩那个后卫，他就是这样的一个特例的球员。但是他很快，他上大学之后，呃，就以这种名额去了职业队打，然后他立刻就在职业队站，就是证明自己这些能力了，然后他直接就变成了比联赛顶级球员 MVP 了。所以这个就是相当于我们看到这种苗子。如果从中国的校园篮球里成长，他很有可能在成长到这个阶段的时候，还是只能沉浸在校园里。那这对他的发展也是一个。很大的限制
1: ，对，这就是需要我们在政策上做一些推手。嗯，就是当初 N C A 和 N B A 之间其实也是有一个这种妥协。嗯，当然，美国还有一个特殊性，就是说球员不用非得在大学联赛崭露头角，他有很棒的高中联赛。对啊，他下一层很好，所以球员在高中联赛崭露头角之后，他可以不用去打 N C A。嗯，这其实就是给了这个大学联赛和职业联赛博弈提供了这么一个跳板。嗯，就是 N B A， 我可以让球员不去打大学，直接来我这儿打。那大学一看，那干脆我允许你来我这儿打一年。对吧？就比完全完全跳过大学要好嘛。嗯，所以说这是他们有这种博弈的一个条件。那我们现在高中联赛根本谈不上。嗯，那就虽然我们也有耐高，但是耐高的水平还是在初级阶段，啊，所以就是说我们可能需要更接近于像日本这样，在政策上给开一个小门嗯，让他有这么一个通道。嗯
0: ，所以就是现在的嗯，整个的青训呢。嗯，理论上啊，很理想化的说，我们目前肯定还是两条腿走路更好。对，就一方面呢，你大力发展这种校园篮球、体教结合，但是另一方面，你还是要给予这些地方的省队啊，包括青年队，包括 CBA 球队下属的二三线队更多的支援也好，或者给他们的条框的限制也好。对，因为现在我们看到 CBA 联赛是给这些球队设置了，嗯，所谓的这种准入的一个标准，就是你必须。呃，投入到二线队有多少钱？嗯，然后你的二线队里有多少球员才可以的？然后我们看到也有很多这种，嗯，下一级别的呃 CBA 的比赛给这些青年队去打磨去练，可能目前还不是那么多，但是就是这条路线啊、呃，还是摆在这儿了。对，我们看过去几年很刺眼的一个情况就是各队都不太想搞青年队，是因为我们看到很现实、很直白。呃 ，CBA 我。就有一些教练员可能会提到这一点，或者球队的管理层人员，他就会觉得我培养一个这种苗子出来，从小从青年队去练他，培养他去筛，我可能真正培养出来一个人的成本是要接近千万的，那我何不就直接从嗯，在这个球员发展出来冒出来头之后，我买他？我们看到有一些，比如说你高中打出来，我就直接买你，或者你。呃、嗯、，CBA 刚开始或者怎么样，我还没在你进大学之前，我就把你买下来，你就进我的青年队打一年，我就可以让你去上职业队了。然后另一种呢，我就是直接通过呃转会市场，因为现在 CBA 虽然流通性还没有那么的好，但还是开放了一些转会。我只要有足够的钱，我这签字费、呃培养费愿意给，我就可以去买来这样一些人。那相对来说，对这些球队的管理层人员，他们可能觉得我买人这种成本是更低的。和我自己做青训去相比的话，可能还是买人更好。那这个事儿就真的是需要一些顶层设计。对，就比如说我，必须要求每支队。每一年在青训队上投入的新这种资产是多少？投入的财务是多少？然后我的这个队里要有多少人员配置？我教练的配置，整个球队配置怎么样？对，这个、或者就是说，在
1: 就是或者说，你让可以让他有一些利益输送，比如说这种转会费之类的设计，对吧？就是你得让付出成本那方能够有机会回收成本。是
0: ，嗯，现在是有这些的。对，然后我们看到欧洲其实很多，大家就是足球可能更熟悉，就是这种嘛，嗯、有的队对我可能。一线队竞争力不是很强，但我就非常擅长青训。对,对我就是为了卖人，对我,卖人我这队就是为了卖人。嗯，然后像欧洲的一些俱乐部，其实有一些也是这种类型，他们很多俱乐部是会很重视青训的。对，对那青训，嗯，如果你把眼光放得更长一些，因为之前跟陆老师聊的时候，骆明老师，我们的《体坛周报》总编辑，他会提供一些组织那边的思路。嗯、他是觉得青训这个事情，你的眼光够长远，是。一本万利的，虽然这么说可能夸张，但他觉得是投入和产出完全可以有一个很大的正比，就是让你能得到满足的。那因为你从一个整个联赛的角度来看，如果我投入青训足够多，我就是能够冒出来更多人才，那我整个联赛的竞争力，包括中国篮球整体的影响力都会扩大，那我这整个盘子都会变大。这个事情可能你说大家都明白，但具体到怎么去实施，因为。不不跟我个人的利益直接挂钩，对，就会显得操作起来比较难。这就是经
1: 济学上那个公共资源的原理，是，就是公共资源是一个最容易被忽视的一个东西。嗯，因为这个蛋糕做大这个事儿不保证我能分得更多，没错，所以大家都会在分蛋糕上投入更多的精力。嗯、至于做蛋糕，那是得是上边人去考虑。是
0: ，嗯、所以这个是真的很需要顶层设计的一个事情了。对，但
1: 是但是总体来说，就是你把人才培养这块弄得市场化一点，肯定是会。促进这个事儿了，就是你得让青训的这个这个有有它的收益，就不管是现在青年队也好，还是未来的学校也好。包括咱们刚才也提出了第三种方案，嗯，就是就是除了青训足学校之外，你还可以有第三方的培养机构，嗯，对吧？就是不是不是跟球队或者是这个学校挂钩的，嗯，啊，它独独立出来，但是是一个市场化的机构，嗯，那么它培养出人才之后，如果是能从,从职业队这获得收益，这个机构就能运行下去
0: ，嗯，啊，比如说像什么篮球学校啊,啊这种，对，或者就是这些嗯培训的。机构，但他们做的更大，或者有专门的这么一个独立出来的部门出来
1: 。对，因为我们刚才说了，就是如果未来要是把青年队弄没了，然后都往学校这边弄的话，有可能有一些教练他就要游离出来。那如果有一些机构能能吸纳这些人才的话，其实是一个很好的过渡。嗯，咱不是说以后要长期这样，可能以后咱们长期的大方向还是全是从学校培养。是，可能以后我们也有足够多的优秀的教练在学校了。嗯，啊，但是都是很久以后的事儿，因为你这么多教练要培养出来，不是一十年二十年可能都。不。都不一定够、啊，嗯啊，所以说中间它需要一个过渡的，哎，那
0: 其实除了我们刚才说这三种啊、嗯，就是学校，然青年队、体校这种，然后再加上第三方的机构，嗯，还有一种，这种呢人非常非常少，但可能是尖子生，嗯，就是留洋，哦，提前都送出去，对，我们看到现在有这种蔡崇信的基金会，会每年，嗯，在疫情的时候停了两年，但是正常来说是每年会送一批孩子出去，然后包括还有一些呃全球体育的这种基金会会有这种项目，嗯啊，包括有一些就是家里有条件自己送出去去出国上学，去读，去从事体育这个领域。那有这些孩子，嗯，我看到现在有一些博主去统计，嗯、目前啊，我们在嗯美国这边，包括欧洲那边留洋的，呃，高中级这种年龄段也好，就十八岁以下的，然后大学年龄段的、呃，无论是他在打大学的比赛，还是在打这种呃职业的比赛，包括像赵威伦那种，那、呃、人家打的是一甲那边的，那。一共中国现在可能有四十来个孩子是在外边的，就是篮球的这个领域，啊，男孩和女孩都有。目前这个数量还很少，但我觉得慢慢慢慢会多一些。然后我们既然看到了像有蔡崇信这样的，呃基金会在做这个事情，可不可以有更多的，嗯，我们说有识之士也好，或者企业也好，甚至说俱乐部也好，能做这个事儿。之前首钢做过出行、嗯、计划，那这个事儿呢，可能，嗯、呃。操作起来有一些难度，或者最后，呃，这个结果、啊、有一些他们不太满意的地方。但我觉得你还是有曾凡博这样球员出来了。嗯，那你只是做了那一些之后，就已经看到一个曾凡博了。如果有更多人做这个事情，我相信能有更好的苗子出现，因为这一批可能是很少很少的部分，就是很顶尖的这种苗子。嗯，他们在嗯国外接受这些更高水平的锻炼呢，就相当于你绕过了在。国内你需要给大环境努力的这部分，对你只需要他们个体。努力到这些个体的身上，把他们送到更好的环境里去，所以我觉得这个也是很重要的一条路。对对，但是这块其实它也是需要
1: 国内给他提供这种一个完整的闭环。嗯，就是我们只是找出少数的富豪也好或者机构也好，愿意出钱找给这帮孩子这种机会，这其实非常简单。嗯，因为我们有的是有钱的人，也不缺想这么干的人。是，但是难的地方在于什么呢？首先你得给这给这些，因为咱们这是说了已经是少数精英化的一个路线。对，那你首先得把这些精英选出来。嗯，对吧？我这基金是让谁出去留学？这个、名额是有限的，那这些名额怎么产生？嗯，对吧？它得有一个机制，有一前置的机制。是，然后后续的一个机制就是这帮人才培养完了之后回来之后怎么处理？嗯，对吧？得让它形成一个闭环，是它它回来之后产生的部分收益能对这基金会形成一个反补，让让这基金会本身能运转呢，还是说到底怎么着？大家有拍卖这人才啊，还是怎么着？就是你得你得想象一个场景，让这个事儿能形成一个闭环就、嗯，就就就行了。对
0: ，像蔡崇信基金会这种、啊，他们做这个事情就是不讲求这种，哎，人家是专门基金会有这一笔钱，对，花在这个领域，相当于跟做慈善似的。对，
1: 那那也可以，就是他培养完了之后，回来之后具体人想干嘛呢，呢、嗯？都跟他没关系，那也行。是，
0: 然后你像俱乐部呢，啊、像首钢这种，那你当然回来你要为我效力啊，嗯啊，就像曾凡博这种类型的，我相信。嗯，只要你想，还是能做的。就哪怕你多一个基金会，或者你多一个球队想这条门路走这条门路去试一试，那就有可能多培养出来一两个人才。那对中国顶层来说，我多一两个好的苗子来说就已经很好了嗯。嗯，所以我觉得这条路也是一定要坚持的，对吧、嗯？因为这是一个精英化，能给你更快见效的路。那因为你看到这些孩子，像什么环思南他们，马上要打优势六这种，他们未来就已经在。所谓的美国这些未来选秀榜单上就已经是四星，或者是全美前三十，他们就是能让你看到更好的希望的。对，这些是给嗯更多的中国球迷一个盼头，然后也让我们明白我们的球员如果在那个环境下。他是可以有好的表现的，对，他其实不是不是纯粹的人种问题，
1: 对对，其实我们、嗯、其实我们不用非得看日本的这届世界杯的表现才能证明黄种人是可以的，我们有很多例子，包括我们自己球员的例子都有，没错啊，所以说要给他们提供这
0: 样的机会，嗯嗯，那以上呢就是在青训这一部分啊、呃，我们砍的也差不多了，嗯，可能去实操呢会有更多更多的麻烦和难点，但我觉得我们俩已经把基本的一些点差不多说到了，对。然后
1: 关于球员这块还有下一个环节就是这个高端球员的培养、嗯。是我们刚才说的青训，实际上是从一个普通人到职业队这么一个桥梁。是的啊，打通了这块的一个一个一个这么一个环节。嗯，那下一个环节就是进入职业联赛之后，嗯、这球员怎么能进一步去成长，成为最厉害的那波球员？没错啊，你你都开始 Q 流程了啊？嗨<笑>嗨、啊，咱不是就是往下倒嘛、啊，对吧？因为，因为就是说这个问题也非常非常重要。因为如果说球员都停留在他刚进职业联赛那个水准，那、那、那基本上也是不行的。那肯定啊。啊所以说，这个联赛本身的环境
0: 怎么让促进球员的这种成长，嗯，也非常非常关键。哎，那我们就聊到了第二个话题，这有可能是分到第二期节目里了啊。嗯、这个话题呢，就是联赛。对。哎，那突然断掉了，呵呵因为联赛那话题我们放到下一期去聊。那、呃、这一期呢，我来补一个小的彩蛋啊。关于最近 NBA 的一些话题，我们这节目也好久好久没聊 NBA 了。最近 NBA 有两件很热的事儿啊。第一件是小坎文波特对自己的女友施暴啊，然后他被捕了，当然已经交了保释金出来，但是在十月十六号、啊、还是会接受庭审，打得非常的凶狠残暴啊，据说是握着拳头一通锤，然、啊、后给女友的眉骨也打开了。然后掐人家脖子，造成颈椎还有骨折，啊，真的挺恐怖的。那、啊、那这样呢，小波特已经被 NBA 展开调查了，未来会有一个调查结果。在那之前，火箭队这边还不能有太多的动作呢，啊，不能去裁、啊、或者怎么样的。但是已经有报道说，火箭开始和一些球队去接触，啊，想要去尝试去把小波特交易掉。当然，小波特已经纯纯一个负资产了，啊，虽然合同呢。去年签完这合同，只有下赛季这一个赛季是全额保障的，再往后呢，保障部分已经非常少了，所以也可以视为一份到期合同嘛。但想换掉它，还是需要火箭去倒贴东西的。我们看到爆料是说，火箭是愿意赔一些选秀权的。呃，即便如此，可能剩下那些队啊，愿意跟火箭去聊聊的，也会狮子大开口，会要很多，然后给回来的球员也不会是。特别优质的资产，那但火箭就是希望能尝试去探索一下吧。那是小波特这一方面。然后另一个呢，一件大事儿是最近 NBA 这边出台了一个新政策，那这个政策呢就是去限制球员的轮休问题，呃，还是挺狠的一个政策啊。这个政策呢，一开始大家对于轮休这个事儿已经说了很多年了。其实二零一七年的时候，当时已经出台过政策去限制球员轮,轮休，然后今年夏天相当于是双管齐下，双管呢一个是输一个是赌。输的这部分呢，就是啊、呃，设置了一个新的评选的一个门槛儿。就如果你这个球员想评 MVP 啊、最佳阵容、最佳防守阵容、进步最快，那你就需要满足两个条件之一，其中一个是常规赛出勤至少达到六十五场。那如果你满足不了这个，还有另一个，就是如果你遭遇了一些赛季报销的伤病，这样的球员呢，你报销之前你打了62场，而且你出勤的比例占到之前那些场次的 85%， 那你也可以参选。那这个就是通过嗯这种输的方式引导球员、明星球员出战更多比赛啊，因为这和你的荣誉以及这份荣誉可能和你的钱是要挂钩的啊，这个是这方面。那另一个。啊，出台的政策就是赌赌的这一部分呢，就是这一次的新规，新规是有几条条例去限制各队去轮休健康球员。如果你违规了，第一次罚十万啊，第二次罚二十五万，再往后每多一次就比往之前更多罚一百万美元。那这罚款的额度还是非常非常高的啊。那有哪些的限制呢？主要是五条，第一是啊，你要确保同一场比赛不能超过一位明星球员轮休。以下的这些球员都是指在健康状态之下啊,啊首先你同一场比赛不能轮休多个明星球员，第二呢是确保明星球员要出战全美直播和季中锦标赛，第三保持明星球员缺席主客场的场次平衡啊，最好是在主场缺席，第四避免任何明星球员长期休战的情况，就是所谓那种我这赛季没盼头了，我就后半赛季直接让明星球员歇了，这种要被禁止，第五。如果轮休明星球员，必须确保该球员出现在比赛的现场，让球迷看到。这是五条规定。那怎么定义明星球员？是过去三个赛季入选过全明星或者最佳阵容的球员。嗯，简单粗暴。那我们看到联盟里有十五支球队有这样符合要求的多个明星球员。另外呢，就我看到啊 ，ESPN 的鲍比·马克斯呢是说，如果你这个赛季入选了全明星，在你入选之后。在那一刻开始，你也算符合这个要求的明星球员了、啊、所以在新赛季你中途入选全明星后边，你就需要受到这个限制了。那这里当然是还有一个意例外的情况啊，就是如果你这个球员揭幕战之前，夏季常规赛揭幕战之前年满三十五岁，或者你生涯出战超过三万四千分钟的常规赛，或者你的常规赛和季后赛总出场超过一千场，那这样的球星呢会成为这种所谓的特例球员，那你可以提前一周申请轮休。啊，即便上述要求不能轮休那些场次，你提前一周申请也可以去批准。那这个是这些球员得到的一些豁免。所以这些制度一出来呢，你甭管执行中还有哪些空子可钻啊，你也甭管这个判定起来是不是很麻烦，或者里边会不会有一些嗯、呃、额外的让人觉得不太合理的地方。但这个制度一出台，我相信啊，还是能够起到一些作用的。还是能够避免一些球队大肆的去轮休自己的明星球员，能够让这些球星更多的站上赛场。这个对 NBA 来说，他们是希望看到的。很简单 ，NBA 这个产品是需要明星球员更多在场上打球的。那这个出台的新规就是可以去满足这一点。我们就看看新赛季啊，哪些球队受到这个影响比较大，也有哪些球队会真正成为踩雷区被罚款那些。好了，这期就聊到这儿。呃，我单独的做一个结尾，感谢大家收听，我们下期节目再见啦，拜拜。